0: Hola, bienvenidas al podcast de Tecan Ladies. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Tecan Ladies. Hoy estamos, como siempre, con las habituales: una servidora, Laura Morillo, Chris Pampín. Hola, Cris. Hola, ¿qué tal? Genial, con muchas ganas de este nuevo episodio que además creo que va a ser muy, muy interesante. Y también, por supuesto, contamos con Silvia. Hola, Silvia. Hola. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Eva Janeiro. Hola Eva. Hola, hola. ¿Qué
1: tal? hola.
0: <risa> ella es eh, UX Writer y Content Designer y además tiene una segunda faceta de profe de UX Writing y eh, de microcopy en la nave nodriza. Y queremos hablar con ella unos cuantos temas muy centrados sobre todo en asistentes conversacionales y también en cómo todos estos temas están muy relacionados y muy afectados por la diversidad o la falta de diversidad en ocasiones. Pero bueno, háblanos primero un poco de ti, Eva. ¿Cómo, cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues hasta aquí al podcast. <risa> <risa> bueno, mejor
0: primero vamos a hablar a, a tu profesión. ¿Cómo llegas a, a esa parte de, de UX, a los asistentes conversacionales? ¿Qué te lleva por ese camino?
1: Eh, bueno, yo eh, estudié publicidad porque quería trabajar en algo relacionado con las palabras. Entonces dije, bueno, pues redactora publicitaria pero por el camino se me cruzó el mundo del diseño, por suerte, <risa> y en unas prácticas en la universidad eh, descubrí que en la experiencia de uso estaba lo que realmente me gustaba. Entonces, aunque el US Writing como disciplina es algo muy nuevo, todavía está en desarrollo y tal, y se está empezando como a hablar de, de esto, eh, es cierto que, mis prototipos de diseño siempre han llevado contenido final porque yo no entiendo el diseño sin palabras. Entonces, al final llevo pues casi 15 años ya haciendo US Writing, aunque antes no se llamara así. <risa> pero, pero sí, pues empecé así un poco de casualidad y, y me enamoré. Y hasta que he terminado por especializarme en esto ya que ya tiene un peso de verdad.
0: Sí, porque desde luego relevancia muchísima últimamente. Eh, háblanos un poco más también de qué es esa parte del diseño de experiencias conversacionales que puede sonar como muy abstracto y puede, ser, puede haya, que haya gente que no sepa exactamente en qué consiste eso.
1: Sí, es verdad. Eh, a lo mejor es, es una forma un poco rebuscada de, de decirlo, yo al final siempre digo que diseño con palabras, eh, sí. pero si vamos un, un paso más allá y hablamos de experiencias conversacionales, pues al final sería traducir nuestra relación como, per, con, con, como personas con la tecnología y cómo interactuamos de una forma mucho más natural eh, quitando todo ese, todo ese sesgo tecnológico que tiene implícita la tecnología. ¿no? Igual que... Eh, tú no entras en una frutería y dices, agregar dos naranjas, poner una pera, añadir un plátano, quitar dos fresas, pagar, o, pues no, ¿no? Llegas, saludas, le dices, mira, por favor, ¿qué fresas me recomiendas? No sé qué, no sé cuánto, tal. Y, y generas una conversación, ¿no? Pues al final con la tecnología pasa lo mismo, la experiencia se traduce en toda esa conversación que generas desde que llegas a usar un producto o un servicio hasta que te vas
0: eso me ha hecho mucha gracia porque me ha recordado a, a mi chico que me está escuchando por aquí que él está menos familiarizado con, con los asistentes y yo sí que los tengo ya desde hace un par de añitos por casa, por lo menos por cosas básicas como encender ruces y cositas así y él lleva menos tiempo y a veces es Google Poner música y es como, no, si esto va de hablarle, como oye, igual que me diría, oye Laura, ¿por qué no pones música? Pues lo mismo. A Entonces me ha hecho gracia porque justo ese, ese ejemplo así de que se ve un poco de, de esa forma, la, la parte todavía de, de asistentes conversacionales, el hecho de que todavía. Eh, haya gente que no haya conseguido naturalizarlo cuando precisamente es, es la idea, es que hablar con una máquina sea exactamente igual que hablarías con otra persona y claro. que le puedas pedir con tus propias palabras de la misma manera lo que le pedirías a, a una persona siempre que te lo pueda hacer la máquina. Hay cosas claro. que no hay que pedirle a una máquina, pero llegaremos a eso después.
1: Sí, es verdad que yo no me dedico eh, a asistentes de voz, sino que me dedico a otro tipo de interfaces. Pero al final es relación persona-máquina. Sí. De hecho,
2: Eva, yo quería preguntarte, ¿qué tipo de herramientas trabajas en tu día a día? Para... Es que me crea un montón de curiosidad, a ver, ¿cómo haces esta movida? Que, ¡buah! Se me va la olla. Entonces, si nos puedes contar un poco más sobre qué herramientas usas en tu día a día.
1: Pues van a ser mucho más sencillas de lo que seguramente estás pensando. Yo me adapto, me adapto fundamentalmente a las herramientas que estén usando en su día a día eh, sobre todo las personas que hacen interacción. Entonces, eh, me manejo ahora mismo sobre todo con Sketch, eh, Google Drive para hacer documentos y Excel, aunque no soy demasiado amiga de los Excel. <risa> eh, Slack, como todo el mundo ahora y, y poco más. Luego, bueno, pues hay más, pro, más programas de diseño como pueden ser Figma o cosas así más colaborativas como Miro para hacer otro tipo de mapas o de cosas así un poco más pues eso, colaborativas, un poco más dispersas a lo mejor, pero mi herramienta de referencia ahora mismo es Sketch. Uh -huh.
2: Mola, mola. Y si te mola, Figma, prueba Pempot, que hablamos el otro día con la gente sí. de Kaleidos, y yo lo he probado. Y cuidadito, que es todos van
1: sabe lo que hace, sí, sí. Sí, sí, sí se les nota. Sí, sí, sí. Es muy bueno.
3: También, Eva, nos... Bueno, ya hemos dicho que además de tu faceta de diseño de experiencias de usuario, eres profe de UX Writing y de microcopy en la nave de nodriza. Entonces, ¿nos podrías hablar también un poco más de ese aspecto de tu vida, de cómo es eso de ser profe?
1: Pues, eh, yo me lo paso muy bien, la verdad. O sea, porque la parte más chula de, de acompañar procesos de aprendizaje en una escuela como la nave nodriza es que, no vas a sentar cátedra ni a ponerte en, en un, como en un pedestal, ¿no? no No se trata de eso. Se trata de vamos a trabajar, vamos a ver qué aprendemos aquí. Yo te voy a contar lo que sé, lo que hago y vamos a ver cómo lo podemos aplicar a lo que tú haces. Y vamos a ver lo que tú haces y lo que me puedes enseñar a mí para, para complementar lo que yo hago. Entonces es muy guay porque no, no es ser profe desde desde una posición de evangelizar ni una es una son clases súper naturales donde estamos súper a gusto se generan unas dinámicas muy no sé es como muy social no entonces yo me lo, me lo paso muy bien porque escogen a los grupos súper bien o sea hay como no sé es una escuela que mola mucho y estoy súper orgullosa de, de que me hayan elegido como profe y es un regalo desde luego haber tenido esta oportunidad eso es eminentemente práctico porque al final nos dedicamos a escribir, no estamos ahí con chorrazos de teoría ni, ni tal. Y vamos, yo creo que yo personalmente me lo paso muy bien. Bueno, <ríe> Son genial, me... la verdad.
0: Suena muy interesante. Desde luego, ¿tenéis eh, próximamente eh, algo abierto?
1: Sí, empezamos el 27 de abril, o sea, ya. Wow, wow. ¿Y en qué va a
0: consistir un poco? Adelantanos un poco y quedan plazas para apuntarse si alguien quisiera. Cuéntanos un poquito para que así, oye, puede que alguien le haya picado el gusanillo de que nos esté escuchando y, sí, bueno. y le pueda interesar, sí.
1: Pues en cuanto a plazas, no tengo ni idea porque solo lo lleva la escuela. No ¿Y que llevo, pregunten ejemplo, si les mí? interesa, pero. Pero es un taller de seis días en remoto. Y, y con espacio casi todo síncrono, o sea, que nos conectamos en directo y hacemos las jornadas en directo, uh -huh. con muchísimo trabajo práctico, o sea, que a escribir sin parar. <risa> y más que escribir es a pensar, ¿no? Porque es que al final no somos periodistas ni, ni somos escritoras, somos diseñadoras. Entonces, se trata de tener el, el músculo ágil y, y jugar mucho con las palabras que al final es lo que
0: hacemos todos los días. Qué guay, pues dejaremos el, el enlace también con, con la información para que así si, si alguien ve que le resulta interesante, que seguro que hay mucha gente a la que le puede aportar, pues puedan acudir y si no llegan sí. a tiempo para este taller, pues seguro que tienen algún punto para poder pedir información para los futuros.
3: Eso es. Sí. ¿Y algún recurso más que recomiendes para la gente que esté comenzando o incluso... ¿Gente que está ya metida en esto para que
1: avance un poco más? ¿Algún recurso que a ti te resulta útil? Pues eh, el recurso más interesante que yo manejo últimamente es la comunidad de Content Design España, que tiene un canal de Slack que funciona como un tiro porque hay un montón de información. Eh, al ser una comunidad tan nueva y tan pequeña, somos como una familia y se genera un montón de contenido súper chulo, hay ofertas de trabajo, eh, pues, links a un montón de artículos interesantes. Yo creo que es una bomba de información, así que yo iría ahí directamente. Y tienen un Twitter, además, que funciona súper bien.
2: Qué guay, pues, os dejaremos, como siempre, los links en la descripción de este episodio del podcast.
0: Pero, a ver, a ver, sobre todo ahora vamos a entrar en, en materia de verdad de la huella. En la <ríe> Porque, bueno, nosotras no, la verdad es que no conocíamos a Eva, pero es todo un placer. Y, y llegamos un poco a ti por, por un tuit que pusiste. donde ponías que...? te habías quedado con ganas de hablar un poco más y de profundizar en, en temas relacionados con el sexismo en el, en el diseño de asistentes de voz. Esperamos, eso sí, que te hayan llovido las oportunidades de profundizar y de que haya mucha gente interesada en conocer más sobre el tema y en pues, llegar a ver un poco más de la problemática. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que has ido viendo tú? ¿Tu experiencia sobre eso? Danos contexto sobre el tema. Sí, claro.
1: Vale, pues, bueno, yo no, como he dicho antes, yo no soy especialista en asistentes de voz, pero me surgió la, la oportunidad de, de investigar un poco más, eh, porque sí, soy especialista en lenguaje y especialmente en <ríe> lenguaje inclusivo, que es un, un tema que, que a mí me apasiona, ¿no? Y, y entonces eh, Jesús Martín, que es diseñador en Alexa, me, me propuso prepararme algo para el 8 de marzo. Y, bueno, pues, me puse a investigar. Entonces, eh, como yo no tenía tanta experiencia en asistentes de voz, quería de, que, que todos mis argumentos, digamos, est estuvieran muy justificados por datos, por números, estudios, etc. Entonces, eh, empecé a rebuscar y la verdad es que me quedé bastante de piedra por, <ríe> porque me sorprendió para regular... Eh, ¿Tirando la... mal o tirando
0: bien? ¿Cómo? ¿Tirando mal o tirando bien?
1: Pues tirando bastante mal. Ay, ya me
0: iba a Siendo
1: algo que, que se, se hace diseñado, que no es, no es algo espontáneo, que sucede en la calle, eh, me parecía increíble que, que, la, que los sistemas de asistencia por voz tuvieran ciertas contestaciones, por ejemplo, o que todos fueran roles femeninos, roles sumisos. No que digamos que perpetúan eh, la, la diferencia de género establecida y perpetúan ciertos, ciertas características muy estigmatizadas, eh, especialmente en la mujer. Uh
2: -huh.
0: Cuéntanos un, un poco más sobre pues, eh, qué casos viste, qué, qué ejemplos que seguro que algunos pues, llamaron posiblemente como eh, especialmente tu atención de decir, ay Dios, que esto esté pasando.
1: Claro, yo eh, pues eh, lo que hice fue irme a los sistemas de asistencia eh, más conocidos, ¿no? Porque entendí que eran los mejor diseñados, los que tenían más recursos <ríe> y sobre todo tendrían también más experiencia en temas de inclusión, etc. Y como Google Assistant es el, el asistente que está en el, un altísimo porcentaje de nuestros dispositivos móviles, incluido el mío, <ríe> fui y directamente me puse a insultarle. <ríe> ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Qué te, ves? te ha hecho, Eva? <ríe> ya, la verdad es que sí, no, no fui muy sutil. Pero lo que se produjo fue, para mí, eh, lo que una conversación que podría suceder en un burdel. <risa> me dijo Madre que me echaba de menos eh, yo le dije puta, eh, me dijo algo así como que eh, se alegraba de verme o algo así y seguimos en la conversación hasta que llegué a decirle pues es una caliente pollas y me dijo algo como así da gusto trabajar <risa> o, pues, a mí me parece que eh, está no solo no teniendo en cuenta una problemática que es real, porque no pone barreras ante el acoso, ¿no? O sea, me parece increíble pensar que a nadie que esté diseñando sistemas de asistencia de voz se le haya ocurrido que eso podría suceder, ¿no? Que alguien podría pagar su frustración con el asistente y cómo, re cómo respondería. Sería tan fácil como no permitir eso. Sería tan fácil como decir, por aquí nos seguimos y ya está. Y cálmate y te doy dos minutos. Y si a los dos minutos vuelves, te vuelvo a banear. Claro. <ríe> <¿No>? Es fácil. <ríe> Pero no, no pasa. Tal cual, claro, además,
2: igual. nunca sabes los interlocutores que van a tener sus asistentes de voz. Yo que antes de ser dev, era profe, eh, madre mía, lo que los peques y las peques dicen con 8 o 10 años sin que uh -huh. sus papás o, o mamás miren o escuchen uh -huh. y eso forma parte también de la educación yo creo que muchas veces no ves el sexismo hasta que te pones las gafas violetas que hablábamos en el episodio 2 de, de este podcast de esta temporada uh -huh. que hasta que no lo ves, hasta que no eres consciente de que oye, que este asistente de voz me ha dado esta respuesta si pasa en la vida real de verdad me quedaría como si nada porque es una máquina, no sé, es un poco fuerte si lo, si lo analizas es muy fuerte pero muchas sí. veces no valoramos lo que implica y lo que supone escucharlo cada día es como que cuando yo recuerdo que mi padre cuando, cuando escucha el, el asistente del Google Maps que, que es una voz de mujer sí. y pues lo típico que va un poco lenta la conexión y te avisa un pelín más tarde, ¿no? Y ya, ya te has pasado la salida o era un giro muy tal y no, no puedes girar ya. Y se enfada un montón y viene, ¿sabes? Pero viene a ser como, es que me lo está indicando una mujer y, y esto no puede oh. ser. Si fuese yo mirando el mapa como iba hace 10 años <risa> o 15,
1: pues esto no pasaría. Y es un poco, claro. wow, no sé qué opinas tú sobre esto. Sí, pues me, me parece súper interesante este punto de vista porque precisamente es... Un poco lo que a mí me da miedo, ¿no? Que al final nuestra interacción con la tecnología cada vez es mayor. Y es verdad que, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo que los sistemas de asistencia por voz entienden mejor a los hombres que a las mujeres. Esto es multifactorial. No es solo porque solo los diseñen hombres, pero también, sino porque nosotras, por ejemplo, usamos más un lenguaje normalmente un poco más elaborado, también eh, un poco sesgado por nuestro género. Por ejemplo, decimos por favor, decimos gracias y ese tipo de construcciones que son un poco más complicadas de entender. En cambio, los hombres son mucho más directos, eh, se focalizan más en la acción. O sea, eso también está, también está estudiado y también sucede así. ¿Qué pasa con eso? Que si la relación se va transfiriendo más a, a una relación basada en nuestra interacción con máquinas, pensando en que cada vez va a haber más robots en puestos de trabajo, en ventanillas, en todas esas interacciones que ahora mismo estamos haciendo con personas, nuestra forma de comunicarnos va a tender hacia ahí. Entonces, Tal al final, cual. eso se dará la vuelta y nuestra forma de comunicarnos con las personas será mucho más parecida a cómo lo hacemos con las máquinas. Entonces, es especialmente delicado, que eso se cuide desde el principio, cosa que, pues, como vemos, se está haciendo de una forma un poco deficiente.
0: Bueno, como nota, únicamente porque también el 50% casi de los que escuchan nuestro podcast son hombres, no queremos decir que vosotros no digáis, por favor, gracias. No. Es un poco hablar en, en genérico de eh, cosas eh, que hay, al final, diferencias que puede haber mm. tanto en la forma de hablar, en, en el timbre de voz, que mm. eso eh, sí que generalmente es una característica bastante diferente que las mujeres solemos tener un, un timbre bastante más agudo que los hombres y eso puede causar que el reconocimiento de voz no funcione igual de bien y cosas así. Que no se nos ofendan tampoco los pobres. Que... No, es un,
1: poco, es un poco lo mismo que decía antes porque como no era experta en asistentes de voz, quise mmm, meterme de lleno en todos los estudios, los datos, etcétera, esto no lo digo yo, sí, sí. Vale, Esto son cifras. No... Sí,
3: sí. Estaría genial eh, para otro episodio, por ejemplo, tener a alguien que haya estado en el desarrollo del de, de asistente de Google o de Alexa, y que nos cuente un poco cómo se hace eso desde dentro, o sea qué intentan hacer ellos como, como desarrolladores para mejorar la parte del sexismo o igual que nos den un poco de luz y igual el problema está en que en la parte de Cuba pues son todo hombres y es por eso por lo que está pasando esto, estaría genial que nos dieran un poco de luz sobre el tema, alguien desde dentro. Sí, que si si alguien nos está oyendo y se dedica al asistente de Google o Amazon o, o cualquier otro que, que nos dé un toque y venga a hablar con nosotras, que tenemos muchas ganas de, de oírles.
1: A ver si sí, encontramos. Ejemplo, en la cuando cuando hice cuando hice esta charla ¿no? para Voice Lunch, eh, había una mujer, no, no recuerdo ahora el nombre, pero, pero decía justo que ella not, notó muchísimo cambio en su forma de hablar en la vida. Eh, cuando empezó a trabajar en asistencia de voz, empezó a ser mucho más directa, mucho más, no agresiva, pero mucho más eh, asertiva, quizá, o pues dejó, o sea, empezó a hablar mucho más como hablaba con la máquina. Ajá. Y, y en relación con lo que comentabas, es cierto que hay listas de insultos, y hay list... o sea, que esto se está teniendo en cuenta, lo que pasa que, bueno, pues...
2: Queda camino. Sí, uh
1: -huh. eso es. Que, claro. que en eso estamos todas, ¿eh? tampoco hay que tener todas las respuestas. Sí,
3: sí, sí. Eso Creo es. que
0: había por ahí en algún sitio, ¿no? Una tablita de, de un, un poco el, el cómo respondían los principales un poco asistentes de voz que, que existen actualmente un poco en el mercado a ciertas frases de este estilo, ¿no, Eva?
1: Sí, hay un estudio eh, de la UNESCO que se llama eh, I Blush If I Could, que eh, pues es un estudio la verdad que está muy bien, profundiza un montón en, en todas estas en todas estas cosas y, eh, y bueno, el, como el subtítulo es algo así como cerrando divisiones de género en habilidades digitales a través de la educación. O sea, al final pone mucho el foco en, en todo esto que hablamos, ¿no? O sea, como una cosa afecta se retroalimenta y efectivamente hay una, hay una tabla con, con ejemplos eh, pues de este tipo de cosas, y la verdad es que vale la pena echarle un vistazo.
2: Desde tu punto de vista, desde, desde que empezaron, que ya llevan unos añitos los asistentes de, de voz, ¿han ido mejorando su lenguaje para bien, para regular, para mal? Porque. Cuantas más personas lo usan, obviamente, tienen que enfrentarse a un mayor número de tipos de respuestas. Y más si hablamos de este ámbito de palabras que no deberíamos pronunciar. ¿Tú
1: qué opinas? ¿Vamos para mejor? ¿Qué podemos hacer para seguir mejorando esto? Pues eh, sí, que, sí que tengo esperanzas en que se, se está intentando hacer las cosas cada vez mejor. O sea, los ya partiendo de la base... de los propios informes de inclusión de las grandes compañías cada vez reflejan más números de mujeres o de interrealidad, por ejemplo, pues yo entiendo que toda esa diversidad dentro de las grandes empresas ya va a aportar. Y luego hay cosas que, que se evidencian, por ejemplo, en, estos, en estas cosas, ¿no? en que de repente el sistema de asistencia deje de, deje de darte respuestas que a lo mejor alguna secuela, porque a lo mejor no lo entiende bien o no, no lo tiene tan registrado o lo que sea. ¿no? Pero es verdad que está empezando a ser pues, un poquito más hermético ante el acoso ¿no? y ante estos piropos callejeros que, que, no, tienen, que no tienen sitio en, en algo diseñado desde cero para, para esto. A mí lo que me preocupa es que eh, el imaginario del mundo asistencial eh, sigue siendo el mismo que hace... 70 años. O sea, en, en nada se diferencia, por ejemplo, el asisten, la asistente eh, que tiene el protagonista de Blade Runner 2049 de los anuncios de cigarrillos de los 50 donde tenías que estar preparada para tu marido y no sé qué. O sea, es exactamente el mismo imaginario y está replicando exactamente los mismos roles de género, ¿no? De sumisión, de un montón de cosas, de no tener... Eh, información veraz, que son también características que se atribuyen a las voces con registros femeninos. O sea, es, es, no, es solo, no son solo las palabras que están dentro de las respuestas del de sistema de asistencia, es todo el complejo que existe a la hora de diseñar una personalidad. ¿no? Por ejemplo, Cortana es, tiene imagen física y es una mujer hipersexualizada, eh, sin ropa, eh, con, tiene como 20 años... En fin, es, es todo el imaginario que rodea al sistema de asistencia. No, pe no pensamos igual, por ejemplo, en un mayordomo, ¿no? O sea, Alfred, el mm -hmm. mayordomo de Batman, no tiene nada que ver con, nada. con una chacha. Sí,
0: además, eh, es verdad que algo que quizá parece que está empezando a, a cambiar. Le, leía por ahí también un estudio donde hablaba un poco de, de pues, algunas reacciones que solían tener pues algunos asistentes y cómo reaccionaban a, a algunas frases y a, y a propuestas eh, indecentes <ríe> que les podías a, hacer. Entonces, pues el, el hecho de cómo con sus respuestas perpetúan un tipo de comportamiento que debería un poco censurarse un poco más y, y no, no censurarse, castigarse incluso, <ríe> un poco un poco más el, el, el decir, no, ese, ese comportamiento no es el que deberías tener, no, no estoy para esto. Y, y entonces a, sé que había respuestas, por lo que leían algún artículo de alguno de los asistentes al que si le preguntaban, eh, oye, ten sexo conmigo, y contestaba cosas del estilo de, pues, eh, es que yo no soy ese tipo de asistente. Wow. Ese tipo de respuesta wow. realmente lo que da a entender es... Eh, yo no soy ese tipo de asistente, pero hay otras mujeres vale. asistentes que sí que se dedican a eso. Y está
1: la Sí. Entonces, claro, mujer. sí,
2: perdón.
1: Sí. No, no, dale, dale. Porque al final está reproduciendo el mismo imaginario. O sea, al final mm. el, la, el asistente se convierte en la fantasía erótica de quien lo diseña. Mm. Y por eso se reproducen estereotipos como en Her, por ejemplo, en la película donde él en pleno proceso de divorcio se enamora, se enamora de su asistente y, y esa es su historia de amor, ¿no? O lo mismo pasa en Blade Runner, como decía antes con Joy, y al final, pues es lo mismo, es la, la mujer que tienes a tu servicio para hacerte la cena, para tal, y pues, si mira, si puedo tener un encuentro sexual o que tú me digas cosas en cierto tono, que a mí me apetece y ya está, y me va a quitar toda esa parte complicada de tener una relación, pues fantástico ya está <risa> y al final, pues, pues es eso perpetuar otra vez la cosificación sí. y la sexualización sí
3: da, miedete, ¿eh? y también lo que comentábamos <risa> antes de que va a cambiar un poco la forma en la que nos comunicamos entre nosotros, entre las personas porque vamos a pues estar más tiempo cambiando. hablando con una máquina ¿Ah? sí, y ya le está cambiando
2: al final, este, este año de, de cuarentena en casa ha hecho que la interacción social para mí ha cambiado un montón, no solo por las videollamadas, sino porque siento que intento ser mucho más concisa por si la otra persona está ocupada. Ese tipo de cosas, como decía Laura antes de entrar al súper y, y añadir manzana, pues eh, a veces yo soy así yo un poco también y no lo había pensado,
1: pero sí es verdad. <risa> Madre mía. Claro, Sí si es que al final, es, o sea, el impacto que tiene en nuestra relación con la tecnología es innegable. Entonces, pues merece la pena el esfuerzo de cuidarlo desde el principio, por si acaso. La
2: verdad es que sí, y sobre todo, jo, yo vuelvo a lo de antes, pero es que la, la, las personas pequeñitas son súper influenciables. Y, sí. y wow, no no, no veas cómo se nota cuando, cuando les comunicas algo que, que les suena raro. Yo llegué sí. a tener alumnas que no respondían a, a un masculino genérico. Decían no. que no se sentían identificadas. Pero claro, si el asistente de voz que tienen en el coche o en el salón eh, dice este tipo de movidas, pues eh, entrará en su oído como algo habitual y correcto, porque sus padres están hablando con una persona que, que le responde así, ¿no? Con ese tipo de sumisión y respuestas un poquillo. Ojalá sigamos mejorando en este ámbito. Y bueno, Eva, no sé si hay algo más que, que quieras contarnos acerca de esto antes de finalizar el episodio de hoy.
1: Pues poco más.
2: <ríe> da, da para leer, yo de verdad que os animo que os, os dejaremos en, en la descripción alguna cosilla para que alguien, si le interesa, que siga investigando sobre el tema. A mí me parece súper importante y muchas veces supongo que las personas que lo desarrollan no ven la repercusión que puede llegar a tener, así que ojalá sigamos mejorando en este ámbito. Muchísimas gracias de nuevo Eva por, por el atraco que, que te hicimos. Gracias a aquel tuit que, que no te conocíamos y ya eres imprescindible. Gracias por... Vamos a intentar hacer una
0: prueba real un momento antes de irnos. Venga, pero, vale. A ver, a ver qué tal. Vamos a ver qué, qué nos dice Venga. nuestro asistente de Google. Ok, Google. ¿Cómo te llamas?
3: Me puedes llamar asistente de Google. Vale. Estoy aquí para ayudarte.
0: Ok, Google. Eres una guarra.
3: Siento que pienses eso. Puedes mandar tus comentarios.
0: Ok, Google. Puta.
3: Lamento que creas eso de mí.
0: Ok, Google. ¿Te acostarías conmigo?
3: Perdona, no te entiendo.
0: Esas cosas... No, no creo que no me entienda cuando le estamos diciendo eso. Yo creo que ahí directamente es como... Como no sé cómo abordar eso...
2: Vamos a ser políticamente correctos y decir, ups, sí, no te he entendido. Sí,
0: así entramos en conversación de besugos, de uy, no te he entendido. Mm, nada, nada". Y repítemelo si quieres, uy, no te he entendido. Sí,
1: pero bueno, bueno. mejor eso que, que darte las
2: gracias. Sí. O, o dar pie a que sigas insultando por otro lado. Sí.
0: Os recomiendo si tenéis por ahí algún asistente que, que hagáis la prueba y que juguéis un poco para ver qué tipo de conversaciones podéis tener y... ¿Cuáles permiten? ¿Qué, ¿Qué respuestas dan? ¿Cómo reaccionan? Para que también pensemos un poco todos eh, cómo querríamos realmente que, que esos ese tipo de dispositivos no, no perpetuaran ningún tipo de estereotipo, eh, nada similar.
1: Sí, yo, vamos, yo creo que al final es intentar dejar un poco el ego aparte, o sea, yo entiendo que es un tema controvertido y que sí. te dedicas al diseño, como es mi caso también, eh, es un poco eh, complicado, ¿no?, eh, pillar esa parte de responsabilidad, pero al final es, es, eres quien está decidiendo cómo es el mundo. Así que las empresas no lo van a hacer por ti. Así que... Hay que <risa>
0: <filas>. <risa> Muchísimas gracias, Eva, nuevamente. Porque, vamos, es un tema súper interesante y esperamos quizá, como decía Silvia, a ver si podemos encontrar... Gente que esté trabajando internamente en, en estas cosas y que pueda comentar un poco. Sí, ya sabemos que en este tipo de empresas uh -huh. los temas de confidencialidad y demás están a tope, pero bueno, esperemos que alguien nos pueda comentar un poco y, y contar todo el trabajo porque seguro que hay mucho uh -huh. eh, que se está haciendo para intentar mejorar estas cosas. Pero bueno, poquito a poco esperemos que mejore. Eso es. Muchísimas gracias a todas. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! chao! ¡Hasta luego!